0: دوش. چه خورده ایدل همه کارهاوی جهان را در است مگر فریاد آز اشروان دلین است گرفتار اشاقی آن می که پور بهش اش. سن نگردد برشمن او سلام من حامد هستم و شما دارید اولین قسمت پادکست بوتیکار رو میشنوید بوتیقا یعنی شاعرانگی و توی این پادکست ما از بهترین های شعر و ادب فارسی صحبت می شعر یک محصول هنریه مثل نقاشی یا موسیقی و میگن که شعر فارسی یکی از هنری ترین انواع شعر توی دنیا. همونطور که برای شنیدن موسیقی نیاز داری که گوش داشته باشی، برای اینکه یک نقاشی ببینی نیاز داری که چشم داشته باشی، برای اینکه از هنر شعر فارسی هم لذت ببری باید زبون فارسی بلد باشی. در واقع هنر شعر فارسی رو فقط کسی که فارسی بلده میتونه درکش کنه و ازش لذت ببره حالا مسئله اینجاست که خیلی همون اون طوری که باید و شاید و اون جوری که از دور و اطراف میگن مثلا حافظ بخون یا سعدی بخون یا چه میدونم فردوسی بخون و اینا اونطوری که لازمه نمیتونیم این کار رو بکنیم و اون لذتی رو که میگن رو نمیتونیم ببریم و دلیلش هم خیلی مشخصه دلیلش اینه که ما اون ارتباط کلامی ای که باید بگیریم رو نمیتونیم با اون مطلب برقرار کنیم. در حال شعر کلامه و باید رابطه کلامی باهاش برقرار بشه. خب حالا کار ما چیه توی پادکست بوتیخا؟ کار ما اینه که بتونیم این ارتباطه رو برقرار کنیم یعنی یک کمی. عمیق بشیم توی شعر فارسی بدون اینکه درگیر شیم توی اون مسائلی که توی مدرسه و کلاس‌های ادبیات شدیم و سعی کنیم رابطه برقرار کنیم با شعر فارسی و از ابعاد لذت بخش هنری اون اوج لذت رو ببریم من خیلی کم آدم فارسی زبون دیدم که وقتی این ارتباطه با شعر و ادب فارسی براشون برقرار شده به این موضوع شدیدن علاقه مند نشده باشن و به اصطلاح نگن من نمیدونستم میشه اینقدر لذت برد از شعر شاید مشکل تا الان پریزنت و معرفی بوده من نمیدونم ولی هرچی که بوده ما الان قصدمون اینه که توی پادکست بوتیقا به قضیه شعر یک طور دیگهی نگاه کنیم و هرکی که فارسی بلده رو یک جورایی با هنر شعر آشناتر و حتی آشتی ترش کنیم خلاصه کلام این که به خیلی از فارسی ها و کسانی که فارسی میفهمن میخوام این رو بگم که خیلی هاتون شعر فارسی رو دوست دارید ولی خودتون خبر ندارید قسمت اول پادکستمون دو بخش داره که بخش اول رو میخوایم با یک شعر حافظ شروع کنیم. قبل از اینکه شروع کنم یکی دو تا نکته در مورد حافظ میخوام بگم که شاید کمتر بهش اشاره شده. حافظ رو به عنوان یک شاعر خوب ناماشنا میشناسیم هممون ولی شعر و شاعرانگی حافظ یک سری خصوصیات منحصر به فرد داره که توی شعر حافظ خیلی نمایان و به اصطلاح بلده حافظ وقتی شعر میگه معمولا سعی میکنه که یک جوری از کلمات استفاده کنه که برداشت های مختلفی رو بشه از شعرش کرد و این کار رو هم تعمدن انجام میده هرچی دایره لغاتمون بیشتر باشه معانی و برداشت بیشتری از شعر حافظ میگیدیم. ولی با این حال اگر دایره لغاتمون کوچیک هم باشه باز یک برداشتی از شعر حافظ میشه کرد و اصلا یکی از دلایلی که برای فهم شعر حافظ و ارتباط برقرار کردن باهاش سواد و دانش بالای ادبی هم نیاز نیست همینه و به همین دلیلی که طیف زیادی از آادما هستند از همون اول تا امروز که مخاطب حافظ میدونن خودشون رو که اینشه واقعت آن هنر شعرگویی حافظ یک چیز دیگه که حافظ توش خیلی هنرمند و چیره دسته اینه که وقتی میخواد توی یک زمینه یک چیزی بگه میاد از یک سری مفاهیم و کلمات در زمینه دیگه استفاده میکنه که توضیح بیشتر در این مورد رو در خلال این غزلی که توی این بخش میخوام بخونم میدم به نظر من شعر حافظ مثل یک نقاشی میمونه که از هر دیدگاه و از هر وجهی که بهش نگاه کنیم یک چیزی ازش برداشت میکنیم و همونطور هم که گفتم این وضعیت شدیدن تعمدیه و این هم نکته خیلی مهمیه که حافظ میخواد که ما چندتا برداشت داشته باشیم از شعرش حالا این چیزایی که گفتم شاید کمتر شناخته شده باشه البته شناخته شده که قطعا هست بین اهالی شعر و فارسی. من زور اینه که شاید مخاطب کمتر آشنا با حافظ کمتر از این قضیه مطلع باشه این قضلی که میخوام بخونم یک قضل خیلی خیلی معروف از حافظه که شاید از دید خیلی ها خیلی ساده و معمولی هم باشه و از لحاظ فن و شاعرانگی نسبت به کارهای دیگه خاجه خیلی هم پیش پا افتاده به نظر برسه اما این غزل رو دقیقا به این دلیل انتخاب کردیم که نشون بدیم حافظ چه شاعر عجیب و غریبیه و چقدر کارهاش اومق دارن و چند و هستن من شعر رو شروع میکنم و هر جا که لازم شد وای نیستم و توضیحات لازمه رو میدم مجده ای دل که دگر باود سبا باز آمد هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد برکشه مرغ سهر نقمه داودی باز که سلیمان گل از باود هوا باز آمد این دو بیت ظاهرا خیلی مشخصن که چی میگن ولی وقتی یک مقداری توی بحرش بریم میبینیم که خیلی عمرش زیاده و فعول عاده پرباره. یه چیزی هم قبلش من بگم یک سری کلمات و اصطلاحات رو توی این پادکست در موردش زیاد توضیح میدم و مفصل در موردشون صحبت میکنم دلیلش چیه دلیلش اینه که این اصطلاحات اینقدر توی شعر شاعرهای مختلف استفاده میشه که وقتی ما اینا رو بدونیم در عمل خیلی از شعرهای دیگر رو هم متوجه میشیم حالا میریم جلو بعدا بهتر منظور من رو از این حرف متوجه میشید میگه مجد ای دل که دیگر باد سوا باز آمد باد سوا چیه که خیلی هم ما زیاد توی شعر فارسی بهش برمیخوریم. باد سبا یک باد لطیف و خنکیه که از سمت شرق و شمال وزش میکنه و معمولا نشانگر حال و هوای بهاریه و چون که خیلی مطبوعه و بو و عطر گل و شکوفه همراهش هست یک نسیم شادی آور رو حال خوب کنه و این سبا رو هم با سات می نویسن مجده دل که دگر باد سبا باز آمد هده خوش خوشخبر از طرف سبا باز آمد این یک مقداری توضیح میخواد یک داستانی هست توی قرآن که داستان حضرت سلیمان پیغمبره حضرت سلیمان میدونه دیگه که جن و انس و حیوان و باد و بارون و اینا همه در خدمت و زیر فرمانش بودن که یک روزی همه اینا دور سلیمان جمع شده بودن ولی خودخود خود که یک پرنده کوچیکیه که بهش پوپک یا شونه به سر هم میگن می‌بینن که نیست توی این جمع در حالی که موظف بوده که باشه بعدن که میاد میپرس ازش حضرت سلیمان که کجا بودی اونم جواب میده که من توی یک سرزمینی بودم به اسم سرزمین سبا که با سین می نویسن که ظاهرا یک جایی بوده توی یمن امروزی و میگه که توی این سرزمین یک پادشاهی یک ملکه هست به اسم بلغیس که خدا پرست نیست خلاصه سلیمان هم یک نامه ای می نیسه براش و میده به به خودهود که ببره براش و بلغیس رو دعوت میکنه به ایمان به خدا و طی یک سری اتفاقات خیلی مفصل بلغیس میاد پیش حضرت سلیمان و به خدا ایمان میاره و ظاهرا زن خیلی خوب و خوشبر و رویی هم بوده و از هم خوششون میاد و با هم ازدواج میکنن و خلاصه قضیه برای حضرت سلیمان خیلی خوب و خوشیامن بوده در واقع این هدهود برای حضرت سلیمان خیلی سبب خیر و خوشحالی بوده و توی ادب فارسی خیلی زیاد شاهد این هستیم که این پرنده یعنی هدهود به عنوان یک پیک خوشخبر ازش اسم برده میشه مجده دل که دگر باود سبا باز آمد هدهود خوشخبر از طرف سبا باز آمد باد سبا که با عطرش پیام دوست رو میاره به هده پیام پیاماور شده و شاعر به دل خودش مژده داره میده که نسیم نشات بخش شروع به وزیدن کرده و به قولی رسیدن روزای خوب و خوش رو میده به خودش بریم بیت بعدی برکشه ای مرغ سهر نقمه داودی باز که سلیمان گل از باود هوا باز آمد چیز جالبی که باید بگم اینه که داوود هم یک پیغمبره که پدر همین حضرت سلیمان بوده که صدا و آواز خیلی خوب و گوشنوازی داشته و وقتی میخونده پرنده ها چنان به وجد میومدن و مجزوبش میشدن که میومدن روی سر و دست و شونش میشستن و حلق داوودی و لحن داوودی و نقمه داوودی توی ادبیات فارسی به کرات مورد استفاده قرار می گیره. اینجا توی بیت اول اشاره هایی داره به داستان سلیمان و حافظ باز داره از علمان های همون پکیج که داوود پیغمبر پدر سلیمان باشه استفاده میکنه و میگه برکشه مرغ هر نقمه داوودی باز چرا؟ که سلیمان گل از باد هوا باز آمد خب این یعنی چی؟ بین همه پیغمبرها حضرت سلیمان بهتریناست از چه لحاظ از لحاظ شوکت و مکنت و امکانات بینهایتی که در اختیارش بوده و چیزایی که تحت فرمان و کنترلش بودن و پیغمبر و پادشاه متمول و همه چیز تمومی بوده برای خودش حالا یک نکته جالبی فقط در حد اشاره بگم که حضرت سلیمان در دین اسلام یک پیغمبره و در کتابهای یهودیا یک پادشاهه و جالبترش اینه که بعضی از منابع یهودی اون رو یک تا پرست هم نمیدونن یا حداقل در مقاطعی از حکومتش از خدای یهود روی گردان میشه و میره سراغ بودپرستی و مسائل دیگه حالا ایشالله در قسمتهای آینده اگر فرصتی شد در مورد جزئیات داستان سلیمان پیغمبر در اسلام و سلیمان پادشاه در یهودیت بیشتر صحبت میکنیم که بسیار مفصل و البته که بسیار پرهاشی است. برکشه این مرق سهر نقمه داودی باز که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. سلیمان که شد یک پیغمبر با هشمت و جلال. حالا بریم سراخ گل. توی شعر و عدب فارسی به خصوص شعر حافظ و سعدی و اینا وقتی میگن گل و این کلمه رو به تنهایی بکار میبرن منظورشون اون چیزیه که ما امروز بهش میگیم گل سرخ یا گل روز حالا منظور حافظ از سلیمان گل چیه؟ سلیمان گل یعنی بهترین گلهای بهاری که از نظر حافظ گل روزه در واقع به قول ادبیاتیها ها ما اینجا یک تشبیه سریح میبینیم بین بهترین پیغمبرها که سلیمان باشه و بهترین گلها که گل سرخ یا روز باشه حداقل از دید حافظ ای مرقس هر نقمه داودی باز که سلیمان گل از باود هوا باز آمد مرغ سحر هم همون بل بله و توی این بیت داره میگه که بهترین گلهای بهاری که گل روز باشه شکوفا شده و عطرش توی هوا پیچیده و ای بل بول سحری برای ما آواز سر کن شاید این رو هم بدونید که بلبل یا به عربی اندلیب یا هزار دستان یک پرنده کوچیکیه که جنس نرش توی اوایل بهار که فصل جفتگیریشون میشه شروع میکنه به خوندن برای جلب توجه جنس مخالف و این همزمان هست با گل دادن و شکوفه کردن گیاه ها و این همزمانی خوندن بل و شکفته شدن گل همیشه نماد شادی و شعف توی شعر و ادبیات فارسیه چیز خیلی جالب که در مورد بل بل میگن اینه که توی اسارت هم نمیخونه و فقط در آزادی میخونه البته من از چندتا آدمی که توی کار پرنده هستن پرسیدم میگن توی اسارت هم میشه کارایی کرد که بخونی ولی در قدیم و کلا توی شعر و ادب فارسی پرنده‌ای که نماد خوندن در آزادی و نخوندن در اسارت شعر مرغ سهر ملک و شاعرای بهار رو حتما شنیدید اونجا وقتی میگه بل پروسته پربسته که مرغ سحر باشه ز کنج غفست درا آ آزادی نوع بشر سرا که این اشاره ریشه به همین موضوع داره خوندن بل نماد آزادیه بگذاریم برگردیم سراغ حافظ مجد ایدل که دگر باود سبا باز آمد هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد برکشه مرغ سحر نقمه داودی باز که سلیمان گل از باد هوا باز آمد دو بیت یعنی چهار مصره گفت حافظ برای اینکه که بده که یک اتفاق خوب قراره بیفته ورداشت گل و بلبل و هدهد و بلغیس و حضرت سلیمان و باد صبا و داود و اینا رو چنان توی هم پیچوند استفاده کرد که شد همون چیزی که اول این قسمت گفتم یعنی استفاده از یک سری کلمات توی یک زمینه برای رسوندن منظور توی یک زمینه دیگه دی شعر حافظ واقعا خب ببینیم بیت بعد چی میگه؟ کو کوک کند فهم زبان سوزن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد؟ عارف در لغت به معنی کسیه که میدونه و میشناسه همه چیز رو و توی اصطلاح تصوف و مباحث ارفانی خداشناسیه که از راه صفای باتن و کشف شهود به حقیقت بیبرده. سوسن یک گلیه که بهش لیلیوم هم میگن و انواع اقسام مختلف داره یکی از معروف ترین انواعش یک نوعیه که کلی پرچم داره که پرچم هم به این چیزای وسط بعضی از این گلا میگن که به صورت میلیی ازش میزنه بیرون که به یک نوع سوسن که سوسن سفیده میگن گل ده زبان یا سوسن ده زبان و پرچم های این گل رو تشبیه کردن به زبان و استفاده از این یعنی سوسن و زبانهاش خیلی توی شعر حافظ مرسوم زیاد حالا منظور چی از این بیت میگه یه آدم آگاه یه عارفی پیدا بشه از سوسن که زبان داره و میتونه حرف بزنه بپرسه که چرا پجمرد شد و رفت و الان که بهار شده برگشته و راز و سر این رفتن و برگشتن رو به ما بگه این کرد و کرم لطف خدا داد به من کان بوت ماه رخ از راه وفا باز آمد. خب این بیت هم چیز خاصی نداره و معنیش مشخصه میگه لطف خدا داد. شامل حال من شده چون یار من یعنی اون بوت ماه چهره داره میاد به نزدیک من. که نکتش اینه که الان یواش یواش ما علت خوشحالی شاعر رو میفهمیم و متوجه میشیم که چرا اول قزل شاده و مژده خبر خوش داره ظاهرا یه یاری بوده که رفته حالا داره برمیگرده و بیتهای قبلی یک مقداری ملموستر شدن لال بوی می نوشین بشنین دستم صبح داغ دل بود به امید دوا باز آمد این یک دونه بیت یکی از شاهکارای شعر حافظه و به از اون حرکتهای امضادار حافظه گل لاله یک گلیه که شبیه به یک جام شرابه و البته یک چیزی هم بگم که توی ادبیات فارسی خیلی وقتها توصیفی که از گل لاله میکنن با گل شقایق قاطی میشه گل شقایق وسطش سیاهه در اصل گل لاله و گل شقایق دو تا گل متفاوت هستن ولی توی ادبیات فارسی عموما یکی حساب میشن حالا الان که حافظ داره از کلمه لاله استفاده میکنه که خیلی هم پرکاربرده توی شعر فارسی و شعر حافظ وسط این گل رو سیاه میدونه پس یه گلی داریم که مثل جام شرابه توش هم سیاهه دم صبح صبح بهاری که این گل شکفته شده نسیم خونکی میاد و یک نم بارونی هم زده و روی این گل یک شب نمیزده و توش هم یک مقداری آب جم شده این تشبیه پیچیده و تو هم تو هم وهم و برانگیز رو میبینید لاله تشبیه شده به جام شراب. اون شبنمها به می و شراب، اون سیاهی به داغ و نارحتی دل و شکفته شدن این گل دم صبحی به ذوق و نوشیدن شراب به قصد آروم کردن دل و فرونشوندن غم دل. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بو به امید تباب باز آمد چقدر زیباست واقعا انگار خودش رو داره میگه که داخله او به امید یه چیزی اومده چشم من در راه این قافله راه بماند تا به گوش دلم آواز درا باز آمد یه چش به راه یک کاروان و قافله‌ای هستم که قرار یار من یعنی اون بوت ماهروخ رو با خودش بیاره و من صدای زنگ کاروان رو دارم از دور میشنوم درا هم یک زنگوله که به شطور و چهارپاها و اینا میوسته و الان تقریبا بیتهای قبلی مشخص شد که برای چی گفته شدن. شاعر داغدل و غمگینه منتظر یارشه و خبر خوش بازگشت اون رو هم شنیده و به خاطر این خوش خبری خوشحاله گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد که این هم معنیش مشخصه و میگه که درسته که حافظ بدی و بیمعرفتی کرده ولی دوست و یار ما و به ما محبت و لطف داره و به سوی ما داره میاد. خب دیدیم دیگه یک قزل بسیار ساده در ظاهر ولی بسیار پرعمق و محتوا که برای امیغتر شدن توش نیاز داشتیم که این توضیحات رو بدیم. این غزل یک نمونه خیلی خوب و کامل از اون چیزی بود که اول این پادکست در مورد شاعرانگی و به اصطلاح بوتیقای شعر حافظ گفته بودم. خب برای خاتمه بخش اول یک بار دیگه بریم این شعر رو با صدای خانوم سارا میکقبالی گوش کنیم و با توجه به چیزهایی که توی این قسمت گفتم یک مقداری با توجه و دقت بیشتری گوشش کنیم و ازش بیشتر لذت ببریم
1: مجد ایدل که دگر باد سبا باز آمد هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد برکشه ای سحر سهر نقمه داودی باز که سلیمان گل از باد هوا باز آمد آرفی کوک کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد مردمی کرد و کرم لطف خدا داد به من کانبوت رخ از راه وفا باز آمد. لالبوی می نوشین بشنید دستم صبح داغ دل بود به امید دوا باز آمد. چشم من در ره این قافله راه بماند تا به گوش دلم آباز درا باز آمد. گرچه حافظ در رنج 100 پیمان به شکست. لطف او بین که به لطف از در ما باز آمد. بریم سراغ بخش
0: دوم این قسمت. توی این بخش یک شعری میخوایم بخونیم که یک قذلی از سعدی که حالا شاید بی ربط هم به قذل قبلی نباشه. سعدی یک شاعر خیلی خاصه که توی پادکست بوتیقا و مفصل در موردش صحبت میکنیم و از شعرها و نثرهاش به وفور خواهیم خوند. بریم غزلمون رو شروع کنیم. ای نفس خرم باد سبا از بر یار آمده ای مرحبا قافله شب چشنی دیز صبح مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ خب باز هم به باد سبا رسیدیم و نسیم خوشبو و دیدار یار رو این حرفا و سعدی بهش میگه مرحبا این کلمه مرحبا یک که توی عربی استفاده میشه میگن اهلا و سهلا مرحبا که برای خوشامدگویی و احوال پرسی ازش استفاده میکنن و توی ترکیه استانبولی هم برای سلام کردن ازش استفاده میکنن ولی توی فارسی به معنی آفرین و باریکلا و کلاً برای تحسین کردن مورد استفاده قرار میگیره که سعدی هم اینجا همین استفاده رو ازش داشته ای نفس خورم باد سبا از بر یار آمده ای مرحبا قافله شب چشنی دیزه سو مرغ سلیمان چه خبر از سبا مرغ سلیمان که همون گدهوده چه خبر از سبا که سبا هم اون سرزمین ملکه بلغیسه که اشاره داره به همون داستانی که توی بخش قبلی در موردش صحبت کردیم الان می‌بینیم دیگه که با دونستن اون توضیحات و اون معانی معنی این بیت‌ها خیلی شفافتره. بر سر خشم از هنوز آن حریف یا سخنی میرودن در رضا از در صلح آمده یا خلاف با قدم خوف روم یا رجا رجا معنیش امید و آرزو و میگه از در صلح اومدی و ما با امید بیایم سمتت یا از در دشمنی اومدی و ما بترسیم ازد باردگرگر به سر کوی دوست بگیزری ای پیک نسیم سبا گورمقی بیش نماند از ضعیف چند کند صورت بیجان جان بقا آن همه دلداری و پیمان و عد نیک نکردی که نکردی وفا لیکن اگر دور وسالی بود سول فراموش کند ماجره میگه یه حالا علا رقم بیمعرفتی ها و پیمان چکنی که کردی اگر یک زمانی وسالی رخ بده گذشته ها رو فراموش میکنند کلمه ماجرا هم جالبه یک کلمه عربی ترکیب شده از ما یعنی آنچه و جرا یعنی واقع شده یعنی آنچه واقع شده که حالا توی فارسی این کلمه به معنی اتفاقی که توی گذشته افتاده یا سرگذشت مورد استفاده قرار میگیره لیکن اگر دور وسالی بود صلح فراموش کند ماجرا. تا به گریبان نرسد دست مرگ. دست زدامن نکنی رها. دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا خستگی در طلبت راحت است. درد کشیدن به امید دوا یک کلمه خیلی مهم اینجا داریم که کلمه خستگیه معنی این کلمه در زمان قدیم با اینی که ما امروز استفاده میکنیم فرق داره چندتا هم معنی داره یکیش به معنی مجروح و زخم خورده است و یک معنی دیگش هم ناراحتی و آزردگیه توی شعر و ادبیات کلاسیک فارسی این کلمه معمولا به یکی از این دو معنی بکار میره یعنی مجروح و زخم خورده یا ناراحت و آزرده کسی که خسته است زخم خورده و دوا و مرهم میخواد که توی شعر و قذل سعدی خیلی زیاد استفاده از این کلمه رو میبینیم و توی شاهنامه فردوسی هم توی جنگ که همه تیغ میخورن و زخمی میشن فردوسی از همین کلمه خسته و خستگی استفاده میکنه خستگی اندر طلبت راحت است. چرا راحته؟ برای اینکه همونطور که به امید دوا و مرهم آدم درد رو تحمل میکنه برای رسیدن به تو هم ناراحتی و آزردگی رو تحمل میشه کرد. فراغ یار زخم میکنه و دیدنش دوا و مرهم این زخم خستگی در طلبت راحت است درد کشیدن به امید دوا. سر نتوانم که برارم چو چنگ ورچو دفم پوست به درد قفا. این بیت هم باز یک سری توضیح میخواد که باید بگم. اولین چیزی که میخوام بگم استفاده از آلات موسیقی توی شعره که به دلیل اینکه اکثر این آلات کلماتشون چند معنی هستن خوراک شاعرها برای بازی با کلمات میشن. مثلا چنگ یک معنیش اسم یک سازه که یک حالت خموده و به قولی خمید قامتی داره و نماد سربزیریه توی شعر فارسی و یک معنی دیگه یه چنگ هم دسته و یه معنی دیگهش هم چنگ انداختن و پنجول کشیدنه میگه سر نتوانم که برارم چو چنگ ور ورچو دفم پوست بدرد قفا یکی دیگه از کلماتی که تو این بیت استفاده شده کلمه قفای که به معنی پشته و یک اصطلاحی که خیلی مرسومه قفا خوردنه که به معنی پسگردنی خوردنه یا قفا زدن به معنی پسگردنی زدن یا پسی زدنه خیلی وقتا کلمه قفا رو هم به معنی سیلی مورد استفاده قرار میدن مثلا کسی که از روزگار قفا میخوره از روزگار سیلی خورده سر نتوانم که برارم چو چنگ و چو دفم پوست بدرد در میگه روزگار یه جوری به هم سیلی زده و پس گردنی زده مثل اونی که به دف میزنن که پوست من مثل پوست همون ساز دف پاره شده و منم سرم مثل چنگ خمید قامت پایینه و تسلیمم هر سهر از عشق دمی میزنم روز دیگر میشنوم برملاق باز یک چیز دیگهی که به وفور توی شعر و غزل سعدی میبینین اینه که ماجرای عشق و آشقی داره که دلش هم نمیخواد کسی خبر داشته باشه ازش ولی سریع همه میفهمن و این قضیه برملا میشه هر سهر از عشق دمی میزنم روز دگر میشنم برملا به سه دردم همه آولم گرفت درکه نگیرد نفس آشنا گر برسد ناوله سعدی بکون کوه بناولد به زبان صدا و در انتها و اینجا هم از پژواک و اکوی صدا توی کوه استفاده کرده که وقتی سعدی ناله میکنه کوه هم به زبان پژواک به ناله در و با اون هم آواز میشه خب این غزل هم که از غزلیات طیبات سعدی بود اینجا تموم شد حالا در فرصت مناسب‌تر دسته‌بندی های سعدی و اینکه طیبات چیه رو هم در موردش صحبت می‌کنیم این غزل سعدی رو اگر توی دیوان اشعار سعدی ببینید معمولاً دومین غزله و خیلی شعر قشنگیه به نظر من که بریم با صدای سارا میخقولی گوش کنیمشو برگرد
1: بی نفس خرم باد سبا از بر یار آمده ای مرحبا آفل ی شب چه شنیدی ز صبح مرق سلیمان چه خبر از سبا بر سر خشم است هنوزان حریف یا سخنی میرودن در رضا از در صلح آمده ای یا خلاف با قدم خوف روم یا رجا بار دگر گر به سر کوی دوست بگذری ای پیک نسیم سباب گو رمقی بیش نمانده ضعیف چند کند صورت بیجان جان بقا آن همه دلداری و پیمان و عهد نیک نکردی که نکردی وفا لیکن اگر دور وسالی بود سول فراموش کند ماجرا تا به گریبان نرسد دست مرگ دست زدامن نکنی مطرحا دوست نباشد به حقیقت که او دوست فراموش کند در بلا خستگی در طلبت راحت است درد کشیدن به امید دوا سر نتوانم که برارم چو چنگ ورچو دفم پوست به درد قفا هر سحر از عشق دمی میزنم روز دگر میشنوم برملا قصه دردم همه عالم گرفت در که نگیرد نفس آشنا گر برسد ناله سعدی به کو کو بنالد به زبان صدا
0: چیزی که الان شنیدید قسمت اول پادکست بوتیقا بود بوتیقا یک کلمه با ریشه یونانیه که پوئتیکا باشه به معنی شاعرانگی و فن و هنر شعر گفتنه توی پادکست بوتیقا من برای فارسی زبانها از بهترین های شعر و ادب فارسی میگم ما رو توی شبکه های اجتماعی با جستجوی پادکست بوتیقا با ته دستدار و قاف میتونید پیدا کنید و اگر دوست داشتید فالو کنید که البته لینک هاش رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم زمین منابع استفاده شده توی این قسمت رو هم توی اون توضیحات گذاشتم ممنونم ازتون که تا اینجا با من همراه بودید امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و مفید فایده بوده باشه براتون خوشتون باشه